itt a húsvét, itt a nyúl, de úgyis pedig visszavonul. Az szép. És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Búcsúzunk, búcsúzunk, búcsúzunk. Búcsúzunk Zolitól is egy nagyon szép kis rímjétől, és hát búcsúzunk 61 Pro Bowler szezontól, néhány játékostól. Húsvét alkalmával úgy gondoltuk Zolival, hogy beszélgetünk egy gyors, ez a Force and Long, szokás szerint Bencsis Márkod és Budai Zolival, sziasztok! Hát erre jó a húsvét időszak, hogy azok a játékosok, akiktől már könnyes búcsút vettünk, röviden most egy kicsit kibontva beszélgessünk, és hát nyilván Drew Brees és Philip Rivers a két top a 21 próbólerével, és a számtalan statisztikájával, jardjával, de tippelj a két irányító egyébként összesen mennyi TD-t és mennyi jardot pakolt össze a karrierje során. Húha! TD-ve azt mondom, hogy ezer, passzolt jardra pedig 150 ezer. Nagyon jó helyen jársz. Nem tudom, hogy uh, mennyire... Nem néztem, semmit nem lestem. Ez tip. Konkrétan uh, 2.992 darab TD-t passzoltak a karrierjük során. Uh, itt a Pro Football Reference adatokból megyünk, bár szerintem ezek nem tartalmazzák. Uh, de tartalmazzák. Azt nézem. Milyen, milyen jól felkészültem fel egyébként, de tartalmazzák. Igen, 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 igen. Hála az ég. Nem tartalmazzák a francba. Na mindegy. Hát akkor azt nem szokták, de igen, igen, 992. 992. Jardokban pedig 144 ezeret karistolják alulról. Nem akarom mondani, hogy ez hány Margit szigetkör, de nagyon gyorsan ki tudod számolni. Ennyit, ennyit nem biztos, hogy azért futsz. Nem, egy, 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 nagyjából egy 28 kövű, így első, első blik, mondjuk egy 28 kövű lehet, azt nem tervezem lefutni egyben. Igazából az lenne egy jó cél, hogy egy hónap alatt 28 kövű, az például egy sokkal inkább menedzselhető Hát kettő szoktál, nem? Tehát, hogy kettő. Változó. Most hétvégén volt először, hogy kettő volt, egy jó sok idő után. Amúgy általában egyet, csak ugye most készülés van az Ultra Balatonra, hogyha megtartják az előző május 15 hétvégét. Muszáj készülni, mert ott bevállaltam valami 28 kilométert, tehát előtte azért, jó, nem egyben van a 28 kilométer, de előtte azért ezekhez a 10 pluszos távokhoz is hozzá kéne szoktatnom magamat egy kicsit, úgyhogy emiatt most futottam kettőt, és hát igen, hogyha minden jól megy, akkor lesz jön, hogy egyben mondjuk lefutom Frank Wolf karrierjét, de ez, hát, ez még azért jelenleg. van. Hát jelenleg, tehát Frank Wolf karrierje az folyamatosan hosszabbodik, bár Jó, egy, egyre kevesebb. Nem még, azért még olyan volt a helyzet, hogy évültem, hogyha Tom Brady futott javjait le tudtam futni. Igen, de, de gondoltam, hogy azért igen, mélyről indulsz ismét. Nem nehéz egyébként így nekivágni, hogy, hogy már nem tudom hányszor voltál jó formában futással kapcsolatban, tehát ez nem, nem szar. De, de most mit mondjak el? Hát ugye azt, hogy hagyom a francba. Tehát, hogy, hát hogy... akkor tudjuk, hogy mi lenne. Tehát az, az, nem lenne az nem lenne jó helyzet. É, ja, ez igen, ez a Binder klasszikus esete. És mennyire érdekes egyébként itt a két irányítónál az, hogy gyakorlatilag amúgy egyszerre búcsúznak, de, de egymást követték. Karrierüket nézve, ugye Drew Brees és Flip Rivers valamilyen szinten össze van kapcsolva. 
ami, ami nagyon-nagyon ritka. Ugye három évvel idősebb Drew Brees, és pont ez a három év volt elegendő ahhoz, hogy szinte azonnal kövesse őt Philip Rivers. Igen, mondjuk el, akik akkor nem követték, hogy ugye Drew Brees még második kövesi vennyitóként a, volt egy ilyen csapat, hogy San Diego Chargers, nem tudom, hogy biztos van, aki még emlékszik, amikor még San Diego-ban játszott ez a csapat. Tehát ott volt irányító, ugye Drew Brees második körben draftolták, és egy elég komoly válsérülése volt, mielőtt szabadügynök lett, és Philip Rivers váltotta őt, ugye, ahogy Márk is mondja, Rivers ugye három évvel később draftolták az első körben, de szerintem Ugye itt nincsen olyan probléma Breeze-nél, mint mondjuk Peyton Manningnél, hogy képeken Indianapolis vagy Denver mezben mutassák ebbe, nem hiszem, hogy Drew Breeze nagyon sokan Chargers mezben képzelik el. Hát egyáltalán, tehát a, aki lát felvételt egyébként Drew Breeze-ről, vagy rákeres, nagyon kevés az, amikor Chargers mezben lehet látni, de ami nagyon fontos hozzátenni ez az egészhez, hogy ugye 2004-es éve volt Reverse-nek az első szezonja. És alapvetően, amikor őt draftolták, az azért volt, mert Drew Brees az első egy-két évében nem futbolozott jól. Tehát az első teljes szezonjában is majdnem annyi labdát adott el, mint amennyi td dolt és következőben még ennél rosszabb is volt, amikor 2-9 zárt a, a Chargers. Tehát az is hozzá tartozik, hogy akkor a Chargers befektetett reverse és amikor draftolta, a következőben volt ugye Drew Breesnek azért két, két jobb szezonja. És és hát ott ez a sérülés azért nagyon komoly kérdés volt, hogy hogyan tovább. És ami az egészben az elképesztő, hogy ugye Drew Brees alapvetően nem is New Orleansba ment volna, hanem a Miami Igen. Dolphinshoz szerződött. Igen, tehát kell, kell beszélnünk egy harmadik csapatról is itt a, a sztoriban. A Miami Dolphins drukkerek lehet, hogy most egy kicsit némítják ezt a podcastot. Hát azért az, az tényleg egészen elképesztő, Igen, hogy... Jól szerinted. Mármint... Tehát, a Dolphins nem. Tehát a Dolphins az volt a vicces, hogy, hogy akkor ő nem tudta szerzőt, mert úgy értem, hogy Breeze jobban járt volna, vagy szerintem ugyanígy beszélnénk egy Drew Breeze-ről, hogyha Miami Dolphins játékos lett volna, vagy, vagy így ez az egész történet szerintem így lett kerek. Ugye érdekesség az, hogy, hogy a Vikingsból végül Kalpepert vitte el egy második körér annó a Miami utána, tehát az volt a a döntés, hogy Kalpöpör irányába mennek, Breeze nem ment át a, az orvosi vizsgálaton, és így került New Orleansba. Igen, ugye Nick Saban volt ekkor NFL vezetőedző pont ez a két szezon, amikor Miami-ban, Miami-ban az volt. Hát szerintem nem lett volna ugyanez, mert neki kellett Sean Payton. Ahogy Sean Paytonnak is kellett Drew Brees, tehát ez egy nagyon jó párosítás volt. Örülök, hogy nem kell itt belemennünk abba ilyen szempontból, mint amiben az elmúlt 12 hónap, mint amiben az elmúlt 12 hónap részben szólt, hogy humos belicek vagy Brady, Brady vagy belicek. Payton és Brees nagyon-nagyon összenőttek. Ez az egyik, ami miatt nem lett volna ugyanilyen májmiban, a másik pedig, amit mindig kihangsúlyozunk, és szerintem lehet, hogy sokan már unják, hogy erről beszélünk, de tényleg ott a Katrina Hurikán idején, amit Drew Brees jelentett a városnak, és az újjáépítésben, és az újjászületésének a városban, városnak, amekkora szerepet játszott, azt nem lehet túlságosan kihangsúlyozni, és szerintem nem, emiatt nem lett volna olyan kapocs Miami-ban, arról nem is beszél, vagy azért szerintem Hurikán ide vagy oda, New Orleansnak erősebb a szurkolói tábora, mint a Miami-nak. És hát szerintem az is egy fontos pont, hogy azért a Miami 
az azt követő időszakban hát eléggé botrányos éveken volt, vagy ment túl. Szépen, Te is így nem... gondolod, hogy azért nem lett volna ugyanez? Vagy Én... szerinted azért ott is? Nagyon meglepne, hogy ugyanez lett volna. Tehát a Miami Dolphins nyilván tehát ott irányító szenvedés volt azért, de az edzői fronton is folyamatos problémák voltak. Én azt gondolom, hogy, hogy tehát ebben egyetértek. Viszont azt mondd meg, és tökéletes az a mondatod, hogy, hogy Paytonnál és Breeze-nél sosem volt kérdés. Bradynél meg Bejtsénél mindig feljött. Mi lehet ennek az oka? Hiszen ők talán még nagyobb mélységbe mentek le együtt. Tehát azért nem volt mindig annyira erős. Jó pár ilyen közepes éve volt azért a New orleans Jó, érts közepes, az azt jelenti, hogy 7-9-ek meg, meg hasonlók jöttek össze. Jó pár évig. Most ez lehet, hogy kicsit negatív lesz, és gonosz Paytonnal és Brizel szemben, de őket senki nem tartja minden idők legjobbjának. Ezzel szerintem egyetértesz. Hogy Jó, ez, senki ez, nem mondja azt, hogy Breeze vagy Peyton a saját pozíciójában minden idők legjobbja. És hogyha valamiben mondjuk minden idők legjobbjának kikiáltanak valakit, mint Brady-t vagy Belicseket, akkor nyilván lesznek ellentáborok, akik oda fogják nyomni alá, hogy jó, de ott volt neki a másik, és emiatt volt könnyebb. És szerintem emiatt alakult ki itt ez a vita, ami nem alakult ki New Orleans-nál, mert úgymond ott nincs ekkora tét, hogy valakit minden idők legjobbjának koronázzunk, ott csak arról van szó, hogy kettő saját pozíciójában nagyon-nagyon jó játékosról és edzővel beszélünk, de érted a különbséget szerintem, amit próbálok megfogalmazni. Abszolút, abszolút, csak kíváncsi voltam, hogy milyen megközelítés. De szerinted, nézd, szerinted miért van ez a különbség a két ezért. páros között? Ezért szerinted is, hogy egy szuper más volt a tételem. Tehát más a szint. Ott tényleg ott a vita arról szól, hogy a valaha volt legnagyobbak. Itt meg az, hogy két korszakos, kiemelkedő uh, zseniről beszélünk. Tehát, hogy, hogy igazából más a szintet. Abba a buverékban, ahol Breeze helyezed majd meg Peyton-t, ott azért sokan járnak. Abba a Brady-t kell valószínűleg helyezni, meg a belicseket, ott viszont kevés edző megjátékos fordult meg, és gondolom, tehát én is ebben, ebben látom. De ez a 2006-os év egyébként az első év az egészen hihetetlen volt, tényleg Ugye Katrina Hurikán után ugye Walter Payton díjat is megkapta, Breeze óriási erőt adott a, az egész városnak, tényleg a New Orleans azzal, hogy, hogy ennyire erőre tudott kapni, és akkor segítség adott a városnak, hogy volt miben bízni, megkapaszkodni amellett, hogy ezért ez egy kicsit túlmutatott, mint a 16 mérkőzés az, hogy, hogy mit is adott a New Orleans Saints a városnak abban az időszakban, meg az azt követő években. Mi az, ami mondjuk neked egy első veszedbe jut Drew Breeze-ről? Ezen gondolkodtam, és ez egy jó pár ilyen dolog volt. Tehát nekem több ilyen eset is volt, és főleg azért, mert rengeteg rekordot csinált. Tehát én emlékszem arra, amikor megdöntötte Dan Marino-nak a passzolt jargjét egy szezonban. Tehát amikor, nem tudom, 5500 környékén volt. Én emlékszem arra. Arra is, amikor... Uh, ugye meg azt is szerintem nagyon nagy show veszte, amikor ugye megvolt az, hogy több mint 50 meccsen dobott Zsinorban TD-t, és pontosan 54-et, és az is rekord volt. Tehát nekem az eszembe, hogy közvetítjük azt, hogy Breeze valamilyen rekordot csinál. Ugye volt még az, amikor uh, ugye a legtöbb adott passzolójátékos, tehát nekem Breeze a rekord döntögető. Tehát nekem az jut eszembe első ízben Breeze-ről, hogy, hogy a precíz mester, aki folyamatosan rekordokat dönt. Neked mi? 
Hát nekem, nekem is ez, tehát nekem is ez a rekordok, ami valamelyes lehet, hogy egy kicsit negatív dolog is, hiszen sajnos róla nem juthat eszünk be annyira a, a Super Bowl szereplés, a rájátszásban megnyert meccsek, és ilyen szempontból szerencse, hogy legalább nem juthatunk be az elmúlt pár év New orleans róla, ami inkább volt lúzerkedés a rájátszásban, amellett, hogy az alapszakaszban ugye minden idők legjobb csapata volt, amelyik nem játszott Super Bowl-ban. És nyilván nem titok, hogy azért én mennyire szeretem New Orleans-t, és emiatt tényleg vannak ott ismerőseim, és annyira átjön nekem, hogy ő mit jelent a városnak, és hogy ő mennyire más, több, mint egy játékos ott. Nekem talán ez az első és a második a rekordok, hogy mennyire a pályán kívüli léte és tevékenysége mennyire összekötődik a várossal, és mennyit tett ő a városért. És most ez tényleg nagyon drámainak hangzik, de szerintem nem nagyon tudunk még egy ilyen játékos mondani. Tehát még megmerem meg, meg, meg kockáztatni, hogy azért J.J. Watt sem az a kategória, aki a Houstoni Árvíz után ugye több millió dollárt összegyűjtött, sőt, rengeteg pénzt összegyűjtött a városnak, de szerintem őt sem tesszük ebbe a kategóriába, és tényleg nem, nem tudom, hogy tudsz olyan játékost mondani. Nyilván rengeteg jó NFL játékos van, aki jó ember ezt akarom kihangsúlyozni, amivel mindig, amivel mindig próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy rengeteg jó ember van, aki nagyon sok mindent tesz a közösségért, és beteg gyerekeknek segítenek, szegény embereknek segítenek, sorolhatjuk, de szerintem nincs még egy olyan, aki ennyire összekötődött a közösségével, mint Drew Brees. És ez főleg azért, mert a történetük annyira párhuzamos volt. Nyilván teljesen más szűrőn kell nézni, tehát azért a, a városért tragédia, meg az ő személyes tragédiája teljesen más súlyban van, de közben mégis mind, mindkét oldalon egy újrakezdés az egész. Tehát az, hogy Idézi ebben nullára, és most legyen az oké, okay, egy vásérülés, de ott ugyanúgy el kell kezdeni újra mozgatni a karodat újra, hogy, hogy belejöjjön az erő, hogy minden újad együtt mozogjon, hogy a vállad úgy mozogjon. Ugye ez igaz egy városra is, hogy, hogy tényleg a nulláról hogyan szervezed újra azt a közösséget, hogy újra erőre kapjon a város, és hogy egy városnak milyen támaszt tud adni. És ugye itt nyilván a hit, meg a vallás, meg ilyesmi, tök érdekes dolog, hogy ki milyen szempontból közelíti meg, de New Orleansnak maga a, a csapat, és az a szezon, az egyértelműen egy olyan támaszték volt, ami, amikor sokszor az ember el, egy kicsit megpróbált elnézni, eltekinteni attól, hogy mennyi minden nehézség és, 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 és tragédia érte őket abban az időszakban, és hogy hogyan próbálnak közösen kievíckélni ebből, és hogy mennyire szükség van egyébként a, a pozitívumokra, meg a, azokra a kis apró dolgokra, ami, ami megerősítik az embert, hogy, hogy igenis van előre. És szerintem ez a szezon, ez, ez abszolút fémjelezte ezt, és, és ebben nagyon beleállt a csapat, és ez nem izzadságszagú volt. Szerintem az is fontos, hogy nem azt érezted, hogy, hogy legyünk túl rajta, vagy hogy igen, ez egy jó hangzik, mert jó mi a csapat, hanem igenis minden héten csak azt lehetett érezni, hogy, hogy ez a csapat együtt lélegzik. És, és valahogy túl kell ezen, ezen ö, lenni, és ez sikerült. Tehát és egy olyan csapatról beszélünk, amelyiknek nem nagyon voltak sikeres évei korábban. Tehát ez Sőt, egy sikertelen franchise. Sikertelen franchise volt. Ne felejtsük, hogy a Katrina alatt ö, ö, máshol játszottak, és, és Drew Brees székkel jött egy, egy, egy új korszak, és ez tényleg egy újjászületés, aminek a megkoronázása nyilván később a Super Bowl győzelem volt. Tehát ez nem kérdés, 
vagy elindult egy olyan folyamat, aminek a végén pedig eljutottak a szuperbólig, és, és, és megnyerték azt 2012-ben, ami pedig egy hihetetlen történet azért így, hogyha nézzük a, a, a múltat, és hogy a New Orleans Saints hova lehetett pozícionálni, mielőtt Drew Brees-ék jöttek volna Sean Paytonnal. Én egy más témát is évintenék azért itt víz kapcsán, hogy azért talán mondhatjuk azt, hogy ő úttövő volt. Tehát ez talán neked, mint 190 centis iványító nem releváns, de azt gondolom, hogy nagyon sok alacsonyabb iványítónak azért ő megmutatta a példát, hogy igenis nem, hogy el lehet jutni az NFL-ig, de adott esetben lehet magas szinten is játszani, akkor is, hogyha nem vagy 190 centiméter magas. Amennyit én ö, építkeztem abból, és, és ez nem vicc, tehát én, én tényleg folyamatosan néztem, hogy ő hogy futbolozik. Hogyan használja ki, hogyan tudja maximalizálni azt, hogy, hogy nem egy magas irányító, hogy hogyan mozog a zsebben, milyen lábmunkája van, hogy a, a fejét hogy tartja, hogy egy kicsivel többet lássunk ki a falból. Tehát, hogy ő volt az, aki rátszáfott minden olyan szakértőre, hogy alacsony irányító is tud zsebben irányítani hatékonyan. És, és szerintem ez egy másik olyan pont, hogy, hogy, hogy nyilván erre később ráerősült Russell Wilson is, de hogy most már nem ez az első pont, ami miatt valaki mellé egy, egy, egy red flagget tesznek. Tehát most már kevésbé. Nyilván vannak a régebbi felfogású edzők, de hogy azért kellettek ezek, és, és ő szerintem az egy legjobban a zseven belül mozgó irányító volt, és a torony magasan szerintem a legjobb lábmunkája volt, amivel nagyon sokat tud kompenzálni. Lassan tovább tévhetünk szerintem a többi játékosra, hogyha neked nincsen más, amit elmondanál. Egy olyan kérdést és témát még feszegetnék, amit próbálok majd nem elfelejteni, és mindegyik játékosnál megkérdezni és bedobni kérdésként. Jókor vanult vissza? És ezt mindegyik játékosnál már majd próbáljuk föltenni. Vagy túl korán, vagy adott esetben túl későn? Nagyon jó kérdés. Uh... Csak azért nem gondolom azt, hogy későn vonult vissza, mert ez a csapat nem biztos, hogy versenyképes lett volna más iránytól, tudott volna más szerezni. Nem érzem azt, hogy New Orleans tudott volna szerezni valakit az utolsó két évben, aki helyettesíti őt, és mondjuk tovább tudja a csapat vissza. szempontjából nézed. Igen. A játékos szempontjából az örökségét nem, nem. befolyásolja? Nem. Nyilván Én nem játszott úgy, az utolsó két évben, de mivel annyira kozmetikázva volt az utolsó négy évében, tíz interception sem dobott. Ezért erre fognak emlékezni, és nem arra, hogy mennyire kockázatkerül futball volt. Nem, arra lehet emlékezni, az utolsó pár évben azért szerintem kimondhatjuk, hogy Breeze nem vette hátára a csapatot a rájátszásban. Miatta nem jutott tovább a csapat egy lépéssel sem szerintem, de én azt gondolom, hogy hogy nem fogunk rá úgy emlékezni, mint, mint a játékosokra, akik utolsó pár évben kellemetlenek voltak. Voltak én... meccsek, mi is beismertük, de én, én, én nem gondolom ezt. Én nagyon összekötném az én véleményemet és álláspontomat a csapattal. Hogyha ezt a teljesítmény nyújtotta volna akár csak egy közepes, vagy egy közepesnél kicsivel jobb csapatban, akkor azt mondtuk volna, hogy ne szórakozzon már, ez már erőltetett, ennek nincsen értelme. Azt, hogy ebben a csapatban, melyik nagyon erősen föl volt építve, és egy nagyon erős csapat volt, ebben megpróbáltam még az utolsó utáni évet, és most ez vicc meg közhely ezt mondani, hogy utolsó utáni, de úgy érzem, hogy ez tényleg egy utolsó utáni szezon volt inkább. Így abszolút megértem, mert ez egy versenyben lévő csapat volt, amelyből kijöhetett volna egy 
nem Drew Brees szintű játékkal is egy szuperból adott esetben, hogyha jól sikerülnek a dolgok januárban. És így megértem, hogy megpróbált még egy olyan szezont is, amikor nem tudott meg úgy játszani, mint amit elvártunk, vagy megszoktunk tőle. Tehát ezért én is azt gondolom, hogy jókor vonult vissza, ha egy utolsó ilyen évet letolt volna egy olyan csapatban, amelyik max a rájátszásért küzd, akkor azt mondom, hogy ez egy, az már nem kellett volna. Hát igen, ez a csapat, amikor ő játszott az elmúlt négy évben, azért voltak már sérülése is, összesen a négy év alatt 13 vereséget szenvedtek az alapszakaszban. Tehát vele 13 vereséget szenvedtek, és azért ez... ez... Mit, mit gondolsz akkor, hogyha azt mondjuk, hogy ez az, az elmúlt négy év legjobb csapata a New Orleans Saints? És mire mentek Mert, vele? Oké, okay, de, de, de ez igaz? Ezt kérdezem. Mert nyilván elvisszük, hogy jó, hát de nem nyertek szuperból, sőt nem is játszottak szuperbólon, de ettől függetlenül amúgy szerintem nincsen messze a valóságtól, hogyha azt mondjuk, hogy az elmúlt négy év legjobb csapata a New Orleans Saints. Nincs. Tehát, ha nem súlyozzuk a rájátszás meccseket, nyilván alapból súlyozzuk, nyilván alapból súlyozzuk a rájátszás meg a szuperból, de tegyük fel, hogy nem súlyozzuk ezeket, akkor szerintem az elmúlt négy évben ez, ez egy elfogadható álláspont, hogyha valaki azt mondja, hogy ez volt a legjobb csapat az NFL-ben. Ha azt mondjuk, hogy a legstabilabb, akkor Igen. szerintem kérdés nélkül. A legjobb az nagyon érdekes, mert mire vetítjük a négy évet, hogy értékesebben nekem az, hogy nyer egy szuperbolt és a maradék három évben nem csinál semmit. Üm, jó kérdés. Jó kérdés. Menjünk tovább? Menjünk tovább, mert egy másik irányítónál le lehet ragadni ugyanilyen kérdésekben. Tehát Philip Riversnél, tehát tényleg a Chargers történetének azért tényleg Fruity volt az egyik nagy uh, ikonja, de én azt Fout. gondolom... Tessék? Fout. Ja, hogy tuti. Ja, ő volt. Ja, érted. Igen. És a másik pedig, pedig Reverse. És hova helyezett? Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból Philip reverse nagyon keveset beszéltek. És azért beszéltek keveset, mert a csapat azért a korai évektől eltekintve sose volt igazán versenyképes. Tehát ő a korai szakaszában, emlékszünk rá, toronymagasan uh, top támadó egység volt. Tomlinson, uh, Vincent Jackson, Antonio Gates, Philip Rivers, emlékszem Lorenzo Neal. Tehát a korai években hihetetlen, hogy milyen csapat volt a Chargers. És és itt a kérdés az, hogy most Falcra nézel rá, mint a legjobb Chargers QB, vagy Rivers. Igazából... De Falc ugye 80-as években szinte minden rekordot megdöntött. Igen. Főleg csapatrekordokat, de... De ő sem nyert. Nem ő nyert. sem nyert szuperbolt, volt MVP, volt támadó játék, vagy évtámadója, old pro játékos, de nem biztos, hogy felér mondjuk az ő szintjére. Mit gondolsz erről? Nehéz, mert Rivers szerintem egy nagyon megosztó irányító a szurkolók körében. De nem, nem csak szerintem, szerintem az elmúlt 20 év legmegosztó QB-ja Jay Cutler mellett. De ő duplán, mert ő a pályán kívül és a pályán is megosztó szerintem. Jay Cutler szerintem mindenki tudta, hogy a pályán kívül egy trógev, és ezzel leírták. A pályán belül szerintem a végére már nem lett annyira megosztó, és inkább az volt, hogy egy középszerű, semmi extra. Reverse-nél nagyon sokan mondják azt, hogy a hívességek csarnokában a helye, nagyon sokan pedig azt mondják, hogy egy középszerű, semmi extra adott esetben olyan irányító, aki ő tartotta vissza a Chargers attól, hogy sikeres legyen. 
Na most ezzel az utóbbi állásponttól szerintem mindketten elhatárolódunk. Tehát azért, ha most tisztán nézzük azt, hogy a legjobb éveket... Tehát most visszanéztem, mert emlékeztem rá, ugye te is láttad, és akkor az, az első évben voltunk, amikor a Péter Ocellel játszottak. És nem rajta múlott, vagy most nem a tökéletes Péter Ocell beszélsz, vagy majdnem tökéletes, hanem azt hiszem az az előtti, a 2006-os gyenge Pétriot verte meg őket, még a Qualcomm Stadiumban, San Diego-ban, egy olyan meccsen, ahol Brady dobott egy interception-t, és a, aki az interception-t elkapta, elejtette utána a labdát, fumble lett, és így folytathatta a Pétriot, és semmi nem jött össze a San Diego-nak azon a meccsen. Az egészen elképesztő meccs volt. Most, hogy visszanéztem, Marlon McCree volt az, aki aki fanből vezett, és itt eszembe jutott, de ugye 8 ponttal vezettek akkor, volt Muft Punt, volt Riversnek olyan buta interception hogy még Roosevelt Colvin uh, fogott meg, és ötön emlékszem, hogy hol néztem annó azt a mérkőzés, és azt érezted, hogy ezt a meccset egyszerűen hogy fogja megnyerni a Patriots, és megnyerte. És a következő évben emlékszem, hogy ez egy Rivers milyen megosztott személyiség, ugye a Patriots akkor is találkoztak, de akkor már szakadt tércalaga játszott a végül a meccset, nem játszott jól. De és az volt élete egyetlen konferencia döntője. Igen, igen. És nem játszott jól, ott is két interception dobott, de, de ott volt a pályán, végigcsinálta. Tehát ő egy klasszik rednek arc volt, aki igazából senki nem érdekelt, van egy halomnyi gyereke, interjúzott simán úgy, hogy meccsnadrágban és, és cowboy csizmában. Tehát... Beszéljünk a pályán kívüli létével egy kicsit, talán kezdjük onnan. Ha te csapatodban van imádod, ha ellened van utálod, nagyjából mondhatjuk így? Hát valószínűleg sokan Vagy ennél összetettebb. Szerintem ennél összetettebb, tehát hogyha elfogadod azt, hogy ő egy ilyen, Tróger, mert tényleg nem lehet rá másolni, egy tróger arc. De egy jó a, szívű. Igen. Egyébként egy jó. Jaycat level nem gondolom azt, hogy jó szívű, mert Jaycat level szerintem tényleg egy közömbös, semmilyen. A, a Jaycat igazából nagyon nem változ ki semmi, ha mindent leszar. Tehát, viszont, ő... viszont Cutler, vagy bocsánat, Rivers hihetetlen lelkes. Tehát nagyjából, hogyha nézzünk interjúkat, kb. nála lelkesebb NFL játékost nem nagyon látsz. Nem. És ez az, ami nem. átcsap már abba is, hogy az ellenfelet is piszkálja, basztatja, és ez az, ami nyilván unszimpatikus az ellenfelek szurkolóinak. Hát fent is van egy videó arról, hogy Jay Cutlernek uh, agyonverik éppen a, akkor még a bronkozban irányított, és van egy olyan helyzet, ahol ő is ugat a pálya szédéről két védőjátékos mellett, akik mondják, hogy mennyi haza, most már lefőtt kávé a kávé. Tehát szürreális az, hogy, hogy egy irányító van ott bent a pályán, tíz yard mélyen, és magyaráz az ellenfél QB-jának, hogy mekkora szarok vagytok. Tehát, hogy ő, ő Philip Rivers. És, és nagyon sokan pont ezért utálták, mert azt mondták, hogy egy irányított nem kell ennek lenni. Közben rákeresel, és nagyjából egy több órányi mindapos videót találsz róla, és szakadsz, hogy, hogy mekkora fazon. Tehát azt nem lehet elvenni tőle, hogy egyéniség. Nagyon érdekes, amit mondta, hogy irányítónak nem szabad ilyennek lennie, és egyből eszembe jutott valaki, aki kicsit hasonló, és most párosítottam életemben először a kettőnek ezt a mentalitását, és az Baker Mayfield, aki szintén azért vagy dicsérnek, vagy szídnak, hogy kimondja, ami a száján, és nem fogja vissza magát, és valamelyest ez volt reverse is egész kavijevében. Igen, talán szélsőségesebb értelemben, de az alap az igen. Na, akkor a pályán belül. Azt mondtad, hogy mindent próbáltál ellesni Drew Brees-től, 
Weaversnek a dobóbozulatát próbáltad ellesni és megtanulni? Nem tudom, hogy hogy van még könyök az embernek. Tehát, hogy, hogy ilyen csú... Tehát, hogy, hogy emléksz, emlékszünk nagyon szépen dobó irányítókra, és, és az ott van Philip Rivers. Tehát ilyen szempontból egyszerűen érthetetlen, hogy hogy lett irányító, de szerencsére időben kitalálták azt, hogy nem kéne ebbe beleszólni. Tehát nagyjából Vince Young-nak volt hasonlóan csúnya dobása, de még az se volt ennyire gáz, de egészen elképesztő, hogy nagyjából a vállam mellől dob, ami, ami abban a szempontból sem jó, hogy sokkal lejjebbről megy a passz, és teljesen más szögben érkezik, máshogy tudja megdobni a rövid útvonalakat, könnyebben tudnak beleütni a falemberek, de, de hogy a hosszú passzén is nagyon látszott ez, és soha nem láttam még irányított így dobni, de túlélte, tehát hogy azért ő, ő ledobott igazából több mint 8000 passzkísérletet csak meccsen, és meg megvan a vállal, én nem tudom, hogy hogy bírta ki mind a vállal, mint a könyöke, de azért nem Amúgy. volt neki rossz karereje, meg, 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 meg azért ő pontos irányító volt, attól függetlenül, hogy ilyen hormótlan dobott, szerintem csak ez mentette meg egyébként a karrierjét, mert a korán, korai időszakban felismertük, hogy ehhez már nem nyúlunk hozzá, mert többet ártatunk, mint ami, ami, ami segít. Ha emlékszel Tim Tibóra, ott kezdték el teljesen átalakítani a dobó mozdulatát, hogy nagyon leengedte a labdát, és elkezdték szűkíteni, hogy gyorsabban dobja a labdát, hát jól nem jött ki belőle. Amúgy ez, Riversnél, amit most elmondtál, és így gondolkozom közben, ez megint szerintem eléggé sokat elmond a karaktevéből és jelleméből, mert azt mondta, hogy nem próbálták megváltoztatni, hát biztos vagyok benne, hogy a középiskolás edzője, az egyetemi edzője, szerintem akkor mindenki megpróbálta megváltoztatni, mert akkor még nem egy sztár NFL irányító volt, és ő mindig azt mondta, hogy majd én tudom, én tudom, hogy nekem ez hogy esik jól, én tudom, hogy hogy tudok jól passzolni, ne szóljatok vele, én majd csinálom. Hát ha ezt így tette olyan fiatalon, és akkor azt nagyon adom. De, <laughs> az, az de el tudod képzelni. Hát az előttem van, hogy ne csinálj már velem, ez így megy, amíg oda megy, addig ne legyen ebből probléma, de hát még ezzel a technikával is azért első körben draftolt. Ilyen szempontból tök sokan figyelmen kívül hagyták és, és elengedték, és azt mondták, hogy, hogy nem számít. Nem számít az, hogy, hogy, hogy dobsz, amíg oda megy a labda. És szerintem ez egy jó felfogás, nyilván lehet javítani, gyorsabban dobja, de, de nem volt rossz egyébként az egész, csak nem magasról engedte el, hanem egy kicsi, kicsit vál mellől. Nyilván Bríznél egyértelmű, hogy ő be fog kerülni a hívességek csarnakába. Itt most valószínűleg tényleg órákon át lehetne arról beszélgetni és vitázni, bár mondjuk mi szerintem annyira nem vitázunk ezen, de nagyon sok emberre lehetne vitázni, hogy Philip Rivers vajon be kéne, hogy kerüljön. Nagyon sokan próbálják és szeretik, főleg meg könnyű hasonlítani, rangsorolni a három irányítót, aki a 2004-es draft elején ment el, ugye Eli Manning, Philip Rivers és Ben Rutlisberger. Rutlisbergernek és Manningnek kettő-kettő gyűrűje van, Philip Riversnek nulla, mégis sokak azt gondolják, és ebben valószínűleg én is beletartozok, hogy pont Rivers volt a háromból a legjobb irányító. Mit gondolsz? ebben a kategóriában, hogy hívességek csarnoka odaérhet-e 2004-ben draftolt irányítók, hogyan tudnád összehasonlítani a hármat? Szerinted ő volt a legjobb a három közül? Hát Rasslisbergerrel versenyzik. Azt hiszem, Igen. ezt kijelenthetjük, Igen. hogy Tehát, <laughs> bocsánat a Giants drukkerektől, de ez egy kétfős verseny itt. Nem tudom... 
való, tényleg ez preferencia kérdése. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy a reverse, elfogadom, valaki azt mondja, hogy a Wetlisberger, elfogadom, valaki azt mondja, hogy Manning, akkor azt mondom, hogy Wetlisberger vagy reverse. De nem nagyon tudok ilyen szempontból, szerintem nincsen óriási különbség. Amivel egyetértünk az az, hogy a két irányítót a két szuperból győzelem helyezi reverse elé, és, és szerintem reverse nem is fog oda kerülni. nyerni. Hát azt már biztos nem, de szerintem holofilmer sem lesz. Ami nekem nagyon érdekes és tök ritka az az, hogy ő volt év visszatérője 13-ban úgy, hogy amúgy nem is volt sérült. Tehát ez is mennyire ritka. Tehát ha a karrierje során valakit így megemlítünk, és beszélünk róla, akkor meg kell említeni, hogy, hogy ilyen még nem volt, hogy valakinek gyengébb szezonjai után van egy kiugró, és ő lesz az év visszatérője. Hát visszatért a szar teljesítményből. De ugye mennyire nem ebbe az irányba szokott menni? Inkább sérülések, inkább az, hogy valaki nem az igazi. Tehát, hogy, hogy nagyon ritka az szerintem, vagy én nem emlékszem, amikor ne valaki olyannak adták volna, aki mondjuk sérülésből jön vissza. A, mit gondolsz utolsó évéről? Csak így még beszéljünk gyorsan, hogy a Colchoz még egy gyors, egyéves kitérőt tett. Jól tette, nem tette jól. Hát ide akkor behozhatjuk azt a kérdést, hogy jókor vonult-e vissza. Hozzuk, hozzuk akkor így egyben. Szerintem ez megint az a pont, hogy jól tette, hogy megpróbálta. Elment egy, komp- egy potens csapathoz, és, és megpróbálta kihozni a maximumot, amiben ennyi volt. Tehát nálam ez, ez nagyon hasonló. Ugye annyiban különbözik a dolog, hogy a kolcot vele se gondoltuk, hogy szuperból győztes lehet. Uh, míg, míg Breeze-nél azért tényleg azért hajtotta a, a, a New Orleans, de cserébe az egész életet 15 éven át, 16 szezon, olyan 16 szezont lehúzol az NFL-ben, és abból meg kipróbálod magad az utolsó évben milyen egy másik csapatba játszani. Legább ezt is megízlelte benne éget, a csapat pedig pont ugyanott maradt, ahol volt. De valamelyest azért ez egy kényszerített dolog is volt, hiszen a Chargers-nél már nem tartottak igényt a szolgálataival, de nem vonult vissza. Tehát... De nem vonult vissza. Ez az érdekes, igen, hogy nem vonult vissza tavaly, inkább még egy évet volt lát. magára, nem? Tehát, hogy bennem van egy ilyen, hogy... És ő... szerinted elégedett volt azzal, amit látott, vagy kapott? Szerintem nyugodtan fekszik le. Egyetértek. Tehát szerintem, szerintem nyugodtan fog lefekülni, ami, ami szerintem nekem a legfontosabb volt. Ez picit lehet, hogy önigazolás, mint mondjuk, amit Brady akart kicsikarni. Ezt neki az önigazolás egy kicsit erősebb, mint amire bárki gondolt. <laughs> De hogy lehet, hogy itt is. Tehát, hogy én eljöttem egy csapatban, ami végül 11-5-tel zárt, hasonló statisztikát hoztam le, mint eddig, hasonlóan futballoztam is, mint eddig az elmúlt egy-két évben, közel 40 évesen. Tehát ez lehet egy önigazolás is, hogy ő még tud úgy futballozni. Nyilván a chargers már tovább kellett mennie, a Colts-a meg kapóra jött, hogy, hogy volt egy irányítója egy évre. Aztán igazából... Vissza? Szerintem igen. Egyetértek. Szerintem igen. Én, én egyetértek, hogy, hogy ugye bár az lehet, hogy túl későn, hogy szép lett volna egy, egy csapatban lehúzni az összes évet, vagy az is lehet, hogy túl korán, hogy itt van egy erős kolc, amiben adott esetben megint rájátszásba be tudna jutni egy hasonló teljesítménnyel, mint tavaly, de, de én is azt gondolom, hogy, hogy ez most megint így, így korrekt. Ugye decemberben ő is már 40 éves lesz, Valószínűleg ő nem akart 40 éves korában játszani, mint sok más irányító manapság, vagy nem sok más, de azért néhány irányító manapság, és, és ez így, így most így kerek volt. Menjünk tovább? Ö, menjünk tovább. 
Tehát most lehet kategóriánként bontani mondjuk a következő játékosokat. Tájtendek. Visszavonul Greg Olsen és Jason Witten is. Szerintem egyébként Jason Witten egy nagyon érdekes játékos abban a szempontból, hogy ugye ő az a, a Titan, aki pont olyan időszakban került be, amikor a tévében elkezdtük közvetíteni az NFL-t. És ő végigélte ott a csúcsot nagyjából, és a végén pedig megéltük azt, hogy hogyan, hogyan füstöl ki egy karrier, ami, amiben egy olyan életút volt, ami, ami szerintem soha senkivel nem fordult még elő, visszavonult, hogy szakkommentátor legyen, majd utána futballozott még egy-két évet. Talán kettőt nyomott utána. A, egyet a dalazban, és a végén még elment azért a Raidersbe is játszani. Fura egy év, vagy fura egy karrier ez, mert, mert nagyon sokan az utolsó pár évre emlékeznek Viten kapcsán, hogy Sosem, volt, sosem szeretett igazán blokkolni például, de az utolsó egy-két évben annyira vigyázott rá, sőt, az utolsó öt évben szerintem arról szólt, hogy nem nőtötték meg Jason Bittant, ami miatt mondjuk lehet, hogy 37 évesen is még futballozhat a Cowboys-ban, de hogy azért ne felejtsük hogy neki jó pár ezer jartos és ezer jart körüli szezonja volt a Dallasban, amikor tisztán a legjobb titanként, vagy a legjobb titanek között emlegették Jason Bittant. Érdekes, mert én pont azt gondolom, hogy, hogy emberek nem a legvégére emlékeznek, hanem inkább az elejére, és ezért sokan azt gondolják, hogy Witten 2015 után is végig egy elítés jó tájtend volt, miközben azért nem így Tényleg? volt, tudjuk. Tényleg? Be, akkor csak bennünk élt az, hogy, hogy, hogy mély nyomot hölt az utolsó pár év, és sokan azt gondolták, hogy Witten még, még akkor is jó? Szerintem a, az utolsó, bocsánat, Inkább a 15 és 17 közötti időszakra gondolnék, mielőtt visszavonult először. Mm-hmm. Ott szerintem nagyon sokan azt gondolták, hogy Jason Witten még mindig egy kimagasló titan, és az egyik legjobb titan az NFL-ben, miközben ott már valószínűleg a top 15-ben sem volt igazán. Most arra nyilván a visszavonulása és a visszatérése után szerintem mindenki tisztában volt azzal, Mike Mayokat leszámítva és John Gruden-t leszámítva, hogy... Ez, ez nem az a, nem az a vitten. Nagyon-nagyon komoly önfegyelmet kell most, hogy mutassak, hogy ne menjünk el abba az irányba, hogy a Las Vegas beszélünk, amelyik, nem, nem. ahol teljes fejetlenség van, és a 38 éves Jason Witten leigazolása is ezt bizonyította egy éve. Nem szabad ebbe az irányba elmenni. Beszéljünk a visszavonuló Jason Wittenre, aki a modern titan amúgy. Lehet, hogy a modern titan egyike, aki nem blokkol már annyira, és inkább egy ilyen harmadik vagy negyedik elkapó a pályán. Tehát, aki nem látta egyébként játszani őt mondjuk úgy a 2010-es évek környékén, te nézzen meg pár highlightot, hogy, hogy ő milyen játékos volt. Mert, mert pont, pont szerintem ez a legnehezebb, és lehet, hogy amit minden játékosnak felteszünk, vagy felteszel kérdést, az, az pont minden mondatunk erre hajaz. Egy hihetetlen komplet játékos volt, és akkor nagyjából uh, Tony González volt, Antonio Gates, Jason Witten. Kiegészítenéd még, még, még valakivel, aki így azokban az időszakban, úgy környékén ott volt. Nekem ez a három játékos így instant beugrik, és mindháromra hasonló jellemzők voltak. gates mindig előhozták azt, hogy, hát, hogy ő igazából kosaras volt. Ő volt a legatletikusabb, de Witten és González azért relatív komplex volt, és hát mindhárom klassz is. Hát érdekes, hogy ki az, aki előbb, ki az, aki később volt, tehát talán egy kicsit előbb volt Jeremy Soki, talán egy kicsit később volt Rob Gronkowski, 
illetve kicsit később volt talán Jimmy Graham, így hirtelen ezek a nevek jutnak eszembe, talán Graham-et tenném még ide, aki talán Na, nekem, már... Na, Például nekem Grahamnél is összefolynak az évek, tehát hogy annyi éve játszik már, hogy, hogy nem is tudom, de mikor voltak a top évei, de neki nem a karrierje elején, ami, ami ott az is ilyen tízes évek környékén volt. Az de a tízes hogy, évek első fele, igen, nála is. De hogy az elmúlt időszakban már annyira átlagos játékossá vált, hogy, hogy például töke, totál összecsúszik, hogy ő most hány éves, mert ugyanígy nézett ki tíz éve is, csak, csak gyorsabb volt. Nálam én nem is tudom elhelyezni így a térben, mert, mert összefolynak az évek. E, jó, ez jogos, ez teljesen jogos, és Bitönnél uh, is azért vissza kell menni bőven, hogy ilyen jó teljesítményeket tényleg. Most nézem a PFF osztályzatot, hogy itt a legjobb évei azok inkább a 2000-es évek vége felé voltak, mint a 10-es években. Tehát a 2007, 8, 9, 10 itt volt talán a csúcson ebben az időszakban, és onnantól azért már lefelé ment, és volt egy, volt egy visszaesés, de ezt, hogyha megnézzük amúgy, összesen négy darab 1000 plusz szezonja volt, abból hármat az első öt szezonjában hozott. Tehát azért az eleje volt jóval erősebb, és sokáig játszott, de azért a teljesítménye visszaesett jelentősen, és a végét azt nyilván abszolút nem lehet már érteni, hogy a Las Vegas-nak miért volt rá szüksége, nyilván ő pedig átadt azért pár millió dollárt, azt nem fogja visszamondani. Hát igen, tehát azért az fontos, hogy a Cowboys-os bandából Tony Romo-nak jobban jött össze a kommentátori szerep. Engem, bevallom engem egy kicsit sokkolt az, hogy mondjuk egy Titan, még NFL szinten is néha mennyire nem látja át, hogy mi történik teljesen a pályán. Tehát szerintem azért egy-egy ilyen esetben néha az ember rájön, hogy azért ott bizonyos posztokon lévő játékosok nem mindig látják a nagy képet, sőt. Ez nagyon-nagyon furcsa volt tényleg, hogy Vite miket mondott, ami úgy, hogy előtte tényleg több, többször volt ezer javdos szezonja, volt 8-9 társadalmat kapott el egy szezonban, és 100 elkapás fölé is jutott, és eznek tudatában is olyan dolgokat mondott, ami teljesen érthetetlen volt, és, és nagyon meglepő volt. Hívességek csarnoka. Szerintem sokan vitáznak majd erről is. Nyilván az, hogyha valaki a Dallas Cowboys-ban játsza le a karriévi nagy részét, az valószínűleg dob egyet ezen a vitán, és az, az, az lehetőségein, hogy bekerüljön. Szerinted Jason Vitennek be kell lekerülnie? Nehéz, mert nem szabad, hogy az elmúlt hat évből indulj ki. De közben meg öt évért, öt jó évért ad. Tehát hol van a szűrője ennek? És az nem? az öt jó év azért nem a Gronkowski-s féle öt jó év nem, volt. Nem, az, az ott abban az időszakban, az tényleg a posztján azért ott volt az elsők között. De hogy, hogy azért mondom azt, hogy Tony Gonzáleznél nem kérdés. Tehát, hogy, hogy az, amire azt mondott Titan-ként, hogy amikor tíz éven keresztül ezer jardokat hasít, az folyamatosan, hogy a környékén vagy, az, az, az valahogy nem kérdés. Nálam ez nagyon határeset. Ha bekerül Jason Witten, nem lepődöm meg, de ha csak az elmúlt pár évtizedet nézem, és inkább abból próbálom megközelíteni, hogy elmúlt két évtizedben kitennék be előbb, akkor jelenleg nyilván Kelsey még pár, év, pár ilyen évet fut, akkor bőven előtte van, már most is talán, Gronkowski nyilván előtte van, tehát mi 2000 óta 
2010 óta, hát Tony González is nyilván előre rakott, de azért ő egy részét a 2000-es évekbe hozta, sőt, inkább abba hozta, nem tudom. Nem tudom, ezt át kéne gondolni jobban. Szerint, tehát engem nem zavar, ha bekerül. Valószínűleg azt mondom, hogy engem sem, de én azt mondanám, hogy inkább ne. Tehát uh-huh. amivel, ez olyan, amivel együtt tudok élni, de az én személyes véleményem az az, hogy, hogy szerintem nem. Mert eh, ameddig a csúcson volt, az nem volt akkora csúcs, és nem tartott nagyon sokáig. És akkor tévünk rá arra az a kérdésre, amivel szerintem könnyen fogunk tudni válaszolni, hogy jókor vonult-e vissza. <gül> de, nem. Tehát, az, szerintem a... Már az első visszavonulása is egy kicsit késői volt, meg nem kockáztatni. De az e... még, akkor még azt lenyeled. Azra még azt mondod, hogy, hogy jó, jó, kicsit tovább húztad, de nem kellemetlen. Ez nekem már így azért hosszú, ugye ez, 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 ez így sok lett. Ő, nálam abszolút nem hagyta abba jókor. Nem, tehát a végén, mert és tényleg ez nem fair, de vicceknek volt a tárgya kb, hogy még mindig ott van, és még mindig játszik, és van csapat, amelyik Igen. még mindig leigazolja, és az ez nem méltó ahhoz, hogy ő elkezdte a karrierjét. Tehát ha 2017-es szezon után abba hagyja, amikor ugye elment szakkommentátorkodni, akkor is azt mondom már, hogy hú, itt volt az ideje. De ez így, így még rosszabb. Így viszont bőven. Beszéljünk a másik Titan-ről. Greg Olsen, aki hát Carolina Panthers bejátszott a karrierje nagy részét, hogy előtt a Chicago Berzen pár évet lehúzott, de mindenki a pentörszös évekre emlékszik vissza nála, hiszen az a pár év, amikor ő topon volt a 2010-es évek közepén Cam Newtonnal együtt, abban a pár évben azért egyértelműen az egyik legjobb titanként apostrofálta mindenki. Ez a 14 és 16 közötti időszak talán, amit kiemelnék. Ha jó szívűek vagyunk, akkor oda szeretjük már 12-től 16-ig, és akkor egy 5 szezon nézünk, de ez főleg három erős szezon volt, és mondjuk 5 átlag fölötti szezon. Előtte Csikágóban nem véletlenül nem marasztalták, mert azért annyira nem volt kimagasló, inkább egy olyan titan volt, aki tudtad, hogy igen, itt van az NFL-ben, fog játszani egy jó ideig, mert nem rossz, de nem kimagasló, nem, sőt, még nem is jó. És Caroline-ba került az első éve, még nem ment akkorát, de az azt követő öt éve mindegyik évben legalább 69 elkapása volt. A, abban a három évben, amit említettem, ott mindig 80 vagy annál több elkapása volt, és mind a háromszor 1000 fölé jutott. És érdekes, hogy csak három évben jutott 1000 fölé, az a három az ott egymás után jött, se előtte, se utána nem tudott 1000 fölé jutni. És ami még szerintem kifejezetten érdekes, hogy Jason Wittennek, Tudod, hogy hány elkapásuk van? Vagy előtted van statisztika? Nincs. Greg Olsennek volt 753 tippe, hogy Jason Wittennek mennyi elkapása volt? Hát 850-900. 1061. Tehát több mint 300-zal több elkapása volt Jason Wittennek, mint Greg Olsennek. Greg Olsennek 60 társadalán elkapása volt, tippe, hogy Wittennek mennyi? 100. 61. Tehát ott csak nem egy mondod. a különbség. Há, több mint 300 több elkapása volt, de csak egyel több társadalán. Tehát nyilván a társadalának elviszik szerintem kicsit a Greg Olsen irányába a hype-ot, mert nyilván százalékosan neki sokkal több elkapásából lett társadalán, és sokkal többet láttuk őt ünnepelni, nagy játékot csinálni az ott esetben, de, de akármennyire is azt mondtuk, hogy nem tartott sokáig, Viten konzisztenciája azért még így is jóval tovább tartott, mint Greg Olszené. Igaz, 
Olsennek azért bőven voltak sérülései, mind a Chicago-ban, mind a vége felé a Panthersnél, és ugye az utolsó évében a Seattle-nél is. Igen, hát ott a 30 év környékétől folyamatosan a sérülések hátráltatták. Én egyébként imádtam Olzen, tehát abban a pár évben nagyon-nagyon szerettem Olzen, mert egy komplett titanként tekintettem rá, akit nagyon jól is használtak, úgyhogy én nagyon kedveltem őt, és, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagy kár azért a pár évért, amit, amit Chicagóban elherdált. A csúcson lévő szintjük, tehát a csúcson ki volt a jobb vitem, vagy Olsen, amikor legjobbikat nyújtották? Nagyon csalóka, mert egy fiatal volt, amikor Witten uh, toppon volt, most is fiatal vagyok, de hogy uh, ugye minden szubjektív, de szerintem azért Witten jobb volt. A Witten legjobb éve jobb volt, mint Olsen legjobb éve. És összességében? Witten. Tehát a... Egyébként tök érdekesen nézve a két játékost, hogy, hogy mennyivel jobban vigyázott magára egy pont után amúgy Witten, ami, ami néha egy kicsit kellemetlen volt, meg, meg rossz volt nézni, de ezért tudott még 40 felé is futballozni, amit hozzá nem tudott összehozni, mondjuk az, hogy folyamatosan eltört egy-egy csont a lábában, arról nem tehetett, de, de azt gondolom, hogy azért Witten előrébb van emiatt. Én egy kicsit fordítva, vagy nem teljesen fordítva, de egy kicsit vitatkozom, mert én azt gondolom, hogy a csúcson Olsen jobb volt, viszont összességében azért vitan az, aki többet lerakott az asztalra, és ennek köszönhetően gondolom, akkor nem, ha vitannél ennyire határesetnél voltunk, akkor itt Olsennél nem fogunk sokat beszélni arról, hogy hívességek csatokába be kéne, hogy kevüljön vagy nem, mert gondolom mindketten azt gondoljuk, hogy azért ő nem fog bekerülni sevébe, kommentátor fülkébe ő is be fog kevülni, és fog kommentálni meccseket. Igen, az már korábban is ö, felmerült. És akkor menjünk... Volt, volt tesztmeccsen is. Még azt Én a kérdés is, akkor beszéljük meg, hogy jókor vonult-e vissza? Kellette ez a szietülő év? Hmm. Vagy az esetben kéne, hogy játszom még tovább? Semmiképp nem szabad tovább játszani. Ezt Emellett... magad az arcába is így, ugye? Ilyen? <gül> Persze. Hát ez úgy, mint te, te, mint, mint te, ugye, ez én a nagyköröket futó Fengornak. De a sérülések miatt nem. Tehát nem azért, mert nem, nem gondolom azt, hogy, hogy még tudna valamit csinálni, hanem ez szurkolóként is rossz volt. Szerintem kellett volna, korábban? Igen. Megpróbálta Szietlőnél, hát egy-két évvel. Uh-huh. Egy évvel talán. Ugye Kerajnában visszament, ott még, még játszogatott. A Seattle-nál azt érezte, szerintem ő is, hogy ez a Seattle sokra hivatott, és ott akart lenni a tűz közelben. Tehát én meg tudom érteni azt, amiért ő még azt az évet bevállalta, és hát az akár, hogy, hogy, hogy amikor még nem is volt sérült, és látszódott, hogy nem tudják már úgy használni, mert, mert megkopott a sebessége. Igen, megpróbált felugrani erre a vonatra, ami, ahova a Seattle akart menni, csak nem úgy sikerült az év, mint ahogy eltervezték. Na de mi van, tesó, tovább menni? mi van a tesó vonattal? Szerintem ez most a leg, hogy mondjam, a legtöbbet vitatott téma lehetne nálunk. Itt van egy testvérpár, mindkettő center. Marquis és Mike Pouncey. Mindkettő olyan karriert futott be, ami, ami az elején egy nagyon komoly high vonaton indult el, Egyszerre hagyják abba, de úgy, hogy ketten együtt 13-szor voltak próbólerek. Marcus Pouncey-en sose volt kérdés, hogy kb. ne legyen próbóler, ami, ami, ami elképesztő. Mellé azért három All Pro-t is összekapart, 
amikor még a korábbi szakasza volt, de én nem emlékszem uh, a New Orleans-i kedvenc játékos, egy amelyek még szörrezent is időveszünk kívül, kívül, igen, P.J. Williamson kívül, szörrezenen kívül, akit ennyit szíttál volna podcastokban, mint Pouncy-t. Érdekes, mert Szévenzen és P.J. Williams objektíve rossz játékosok. Ők meg, ő meg túl volt. Ő meg nagyon túl, túl van hype Úgyhogy hallgatóinknak szerintem tudunk ajánlani valamit, vagy van egy ilyen életviteli tanács, hogyha valakinek valamilyen szituációban ikrei születnek, akkor a sport irányába kezdjék el terelni, mert annyira jó sztori, hogy a hype három szinttel magasabbra fogja helyezni őket, mint amennyire jó játékosok és sportolók. Hát de nem ez történik? De. Hogy mind a kettő játékos, mert a Florida Egyetemen jó, nyilván nem árt, hogy az Urban Meyer alatti Florida Egyetemen játszottak, eh, ugye Tim Tibóval, Aaron Hernandezzel, és még Percy Harvinnal sorolhatjuk, hogy milyen játékosok voltak abban a csapatban, amelyik bajnoki címet is megnyerte egyetemi szinten. Tehát mindenki ismerte őket, ennek is köszönhető részben, hogy az első kör közepén kimentek, előbb Marquis 2010-ben a Pittsburghhöz, aztán Mike 2011-ben a Miamihoz. Tehát ugyan, ugyanazon napon születtek, de különböző években jöttek ki a draftra. Egyből óriási sztárok lettek. Nyilván a Marquisnál az is nagyon számított, hogy egy erős csapatban játszott, amelyikkel azt hiszem az első évében szuperbolt játszott, és, és tényleg megállíthatatlanul robogott a hype vonat. Olyan szinten robogott a hype vonat. Illetve egy a másik... Hogy róla, tehát egy, egy évtizedig nem szálltak le róla. De jó, azért tegyük hozzá azt, hogy azért kellett ahhoz, hogy tessék meg legyenek, azért, hogy van ott tehetség is. Tehát, hogy yeah. nem szabad elvenni, hogy azért ezek nem a futottak még futbolisták voltak soha. Oké, okay. másik, másik, amivel szeretnék beszélni ilyen szempontból. Jó, ez nagyon sok posztra, főleg védőposztokon, ahol bonyolultabb látni a sportot, de támad oldalon talán nincsen olyan poszt, ahol nehezebben tudja megítélni a laikus néző, hogy valaki jó vagy rossz, mint a center. Mert... Eladod a labdát fel, oké, okay, a többi úgyis besegít. Nagyjából igen. Tehát tekülőknél látod, hogy hú, már, meg, már megint megverték a jobb oldali tekült, már megint. A centernél, ha csak nem Évan Donáldal szemben áll föl, ha meg is verik, kimozog a zsebből az irányító, és meg tudja menteni a center, stb. stb. Marcus Pansi nem volt egy borzasztó center, de az, hogy ő be fog kerülni a Hall of Fame-be, az szerintem botrány. Tehát, és be fog kerülni be a Hall of Fame-be. De most gondoljunk bele abba, hogy valaki éveken át a tizedik legjobb a posztján, és remélem érzed, hogy tényleg azt mondom, hogy nem egy rossz játékos, a tizedik legjobb center volt az NFL-ben éveken keresztül, vagy top 10 legjobb center, de az nem egy Hall of Fame és All Pro karrier. Hát pedig mindenhol beválasztották, és nem is egyszer, nem kétszer. Tehát, hogy ö, nem tudok, hogy ugye az Tényleg, a nehéz... a Matthew Staffordot Hall of Fame-be küldenénk. De ugye az a nehéz, ugye a falembereknél alapból, hogy a laikus, ha ránéz, akkor nincs olyan, vagy nem volt az elmúlt évtizedben olyan statisztikai adat, ami alapján ő megmondta, hogy ő most jó vagy rossz. Tehát amíg, amíg nem jött PFF alsónál Zoltán, addig nem tudtad megmondani, hogy hány szekket enged. Számolgatták így úgy, amúgy mennyi nyomást enged, foglalkozott vele valaki? Nem. Centereknél 
blokkol, blokkol, csináld a igen, nagyon menő, mert ez Tudod, hogy mi számít? Tudod, hogy mi számít? Még mi számított nagyon sokáig? Jó csapatban van? És mennyit szekkelik az irányítót? Az az mennyit futott jargja van a csapatnak? És tényleg ez volt a legfontosabb, hogy hányszor szekkelték a kúbét. Tehát és most a Rathlisbergeren ugye csimpaszkodtak hárman is, még akkor, se, akkor is eldobta a labdát. Igen. Tehát, hogy, hogy van a sportnak egy ilyen evolúció, ami még nem, tehát a köz, köz felé még nem ért el odáig, én azt gondolom, hogy ezeket így kezeljük. És, és mindig így van, de, de még Olpro szinten, ugye azért érdekes az Olpro, mert ott azért már szakavatottabbak döntenek erről, de igen, elgondolkodnak az elkapókon, a tekölökön, agyalnak egy kicsit a, a cornerbackeken, irányítókon, és akkor center, ah, pouncy, jó, oh, pouncy, ja, ja, bizony, tudod, melyik Az embetűs, tudod, az embetűs. Jó, oké, akkor akkor mindkettőt. Úgyhogy nagyon érdekes egyébként, ahogyan ezt ők végigvitték, és igazából úgy tudnak, úgy befejezni az életüket, hogy hátradőlnek, egymásra néznek, bontanak, és azt mondják, hogy mi nagyjából mindent elértünk. Nyilván Markis volt a szerencsésebb, mert olyan helyre került. Pouncey-t azért a, a, a nagyobb Mike. teljesítmények, vagy Mike-ot azért a nagyobb teljesítmények azért, azért elkerültek mind a Dolphins-ban, mind a Chargers-ben. De például nagyon érdekes, hogy szerintem, hogyha fordítva draftolják őket, akkor Mike az, aki... Igen. Hol a fénybe kerül, és nem pont így, pont így. Tehát pont, jó mondjuk, sose tudjuk azt, hogy tényleg mindig Markis játszott a Steelers-ben. <gül> sose fogjuk megtudni, hogy cseréltek-e valamikor. Vagy azt mondja Markis, igen, amikor nem voltam Pro Bowler 13-ba, 15-ben, akkor épp Mike játszott eljemen. De hívességek csarnokában, akkor, akkor mind a ketten azt mondjuk, hogy Markis be fog kerülni, Mike nem, mind a azt mondjuk, hogy egyiknek sem kéne bekerülnie. Például az első név, amelyik eszembe jutott, így hirtelen, az Rodney Hudson, aki egy sokkal kevésbé ismert játékos, miközben ő szerintem karrier, egész karrierében egy jobb center volt, mint akármelyik Pansy. Igen, és két zsákszotjért cserélgetik el. Nem beszélünk a Laszlagászról. Nem beszélünk a Las Vegas-ről, Márk. Legyünk jó, fagyarvezetni. Jó, jó, bocsánat, bocsánat. A Arizonára gondoltam, tudod? Jogos. Kérdésem, időben jókor vonultak-e vissza? Mm. És én most bedobom ide azt, hogy mindketten nagyon fiatalok. Márk szmeglepeztet. 32 évesek lesznek júliusban. Igen, ő nagyon-nagyon jóban van Ben Rathlisbergerrel és mindenki azt gondolta, hogy ők együtt fogják befejezni. És engem meglepett, hogy Pouncy abbajta. Az, hogy ment vele a tesója, az, az valahogy így megvan írva. Ez uh, nyilván meg volt beszélve valószínűleg persze. nagyon régen. Nem De... lehet, hogy inkább az van akkor, hogy Mike az, aki érezte, hogy sérülések, nem, nem megy ennyire a játék, és ő mondta Markisnak, hogy ő menne, és meg volt ez beszélve évekkel ezelőtt, hogy együtt mennek, és akkor Markis adott esetben játszott volna még egy évet, de hát meg volt beszélve a tesóval, és a szent. Lehet, lehet, az idősebb döntött. Mike egy perc. Mike idősebb. az idősebb? Aha, igen, igen, egy Látszik perc idősebb. Rajta. Lehet, hogy a bátyi döntött ilyen szempontból, igen, egy kicsit. De tök érdekes egyébként az is, amúgy nagyon kevés, hogy ikrek így játszanak, hogy, hogy például a sérülések kit hogy érintett. Azért Mike többet volt sérült, szerintem. Tehát, hogy utolsó évben azért ő jobban szenvedett ettől hajóan. Jó, de szem... kettőből csak az egyik játékosnak kellett Edem Géz alatt játszania. 
Jó, Elina. Ez tény. Nagyon-nagyon. Azt gondolom, hogy ők még játszhattak volna. Tehát nézzük azért a centereket, mindenki ennyi évesen, akár most Hudson pont kb. ennyi idős, de hogy, hogy most uh, Alex Mekre, ha gondolunk, szerintem ő is azért most már 30 közepén lehet, és, és most, most ő például visszatér. Kelsz is. is azért bőven 30 fölött van, tehát centerként, és szerintem lehet, hogy közjátszik az, amit mondtál, hogy a centerek megítése hogy van, hogy, hogy milyen terhelés kap mondjuk egy gárthoz vagy tekölhöz képet, de szerintem még lett volna benne ebben a karrierben. És ezt Tiroszán azt gondoltam, hogy mondjuk Ratisbergerre hagyja abba, lehet, hogy amit mondasz, az, az, az közre játszik. Én azt gondolom, hogy Mike Pansi esetében szerintem igen, most kell, hogy visszavonuljon, mert nem kerülték már vele a sérülések, és értem, hogy ő nem akart adott esetben egy gyengébb teljesítménnyel folytatni a játékát egy újjáépítő csapatban, viszont valamelyest a Breeze logikát bevetve, én azt gondoltam volna, hogy Pansi még egy évet marad, mert igen. jó évük volt, jó éve volt a, Saints, a Steelersnek, ott van még Ratisberger, tehát én szerintem Pansi korán vonul vissza, bocsánat, Marcus, Marcus korán vonul vissza, és Mike, Mike jókor, de tényleg elképzelhető, hogy volt közöttük egy ilyen pakt, hogy, hogy ez ugyanakkor. És akkor ez biztos, hogy érdekes beszélgetés volt, amikor így az egyik megemlítette a másiknak valószínűleg. Akkor, ha, ha volt ilyen, akkor szerintem Mike Markisnak hogy akkor, akkor így, vissza, így vissza szeretnék vonulni, Tessa. Jó, akkor lovagoljunk el szépen együtt az alkonyatba. Ahol... Én még egy játékos mondanék, csak azért, mert... Csak egyet? R- röviden, egyet mindenképpen. Nem tudom, hogy, hogy nálad még kik vannak, de egyet mindenképpen, aki, aki említésre méltó, mert szerintem nagyon-nagyon keveset beszéltünk róla, ő Thomas Davis. A Carolina Panthers-nek egy másfél évtizeden át az egyik kezdő linebackere, aki nálam az elnyűhetetlenség egyik példánya volt. Ugye voltak komoly sérülései, és amikor visszatért utána Lükkiklivel egy elképesztő linebacker duót alkottak. És emlékszem, hogy, hogy ugye keresték már az utódját is Tomson, Shaq Tomson személyében, aki, akit túlélt Thomas Davis, és, és ő egy nagy, nagy sérülés után kasztja szögre a válvédőjét, de én imádtam Thomas Davis-t a Panthersben Kikli mellett. Azért ő is Érdekes figura olyan szempontból, hogy egyértelmű, hogy a Panthers legszebb éveivel emlékezünk, mert akkor volt őnek is a legjobb a formája. De előtte... Mint ennek is. Igen. Hogy ezek így nagyon egyben, egyben volt. Nem véletlenül, hogy akkor ennyire jó volt a Panthers. Tehát ott nagyon sok játékos jókorban tényleg a topot hozta ki magából. Tehát hiába volt elsőkeves játékos, azért előtte ő nem játszott annyira jól. Tehát 2012 előtt nem voltak annyira jó szezonjai. Nyilván ebben benne van a sérülés, is, amit említettél. Benne lehet az is, hogy amúgy ő az egyetemen egy safety volt, és onnan húzták egy sorvel elővébb, először szélső linebackerbe, és utána tolták be középső linebackerbe. Tehát azért egy egészen furcsa karriert putott be ilyen szempontból, hogy változtak, változtak a posztjai. Szerintem kevés játékosnál van annyira beégve az agyamba egy kép, vagy egy szituáció, vagy egy sérülés, mint nála, 
amikor játszott a Super Bowl-on a Denver Broncos ellen két héttel azután, hogy eltörte a karját, és érdemes amúgy rákeresni, hogyha valaki most hallgatja a podcast és pont internetre rá tud keresni, akkor rákeres arra, hogy Thomas Davis Injury Super Bowl 50, és a képekhez megy, akkor eléggé gyorsan ott lesz az Instagram kép, amit ő tett ki, ahogy hát tényleg brutálisan néz ki, hogy Nagyon. hány öltéssel van összevarva a, a karja, amit megoperáltak, és utána játszott a Super Bowl, amit ugye kikapott, ahol ugye kikapott a Carolina, de tényleg az NFC döntőben eltörte a karját, és két héttel később játszott. Ez szerintem amúgy csak ez az egy történet mindent elmond Thomas Davisről, aki most volt márciusban 38 éves, tehát 37 éves koráig játszott. Szerintem egy... Hát nem akarok... Ottosan próbálok fogalmazni az ikonikus szóval, de egy hasonló játékosa volt az NFL-nek, aki akar azt mondani, hogy nagyon jó karaktere, de soha nem került azért közel a hívességek csarnok a szinthez. Igen, tehát ő volt, ő is Walter Payton ö, ö, díjas, tehát hogy ő is közösségben nagyon sokat hozzátett, ő is egy, 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 egy nagyon komoly személyiség, és, és abszolút egy követendő példa. Egy jó futbalista, akinek a, a, a top évei tényleg nagyon-nagyon jók voltak, de, de nem klasszis. Ezért én is azt gondolom, hogy, hogy oda nem fog kerülni, de egy jó futbalista volt hosszú éveken keresztül. Időben vonult vissza? Jókor vonult vissza? Hát figyelj, az előtte lévő évben azért nagyon sok gondja nem volt, és 36 évesen még, még, még ugye tette egy kitérőt a Chargers-be, és ez nem volt egy rossz szezonja. És nem mentett Washingtonba, egy jó védelembe, hogy játszon. Hát... Ez ott már nem játszott sokat sérülések miatt, 139 nepet játszott. Az már kevés volt, nyilván így, így már az ember azt gondolja, hogy még belefért volna neki korban, de ez tipikusan az, hogy addig játszott, ameddig a teste azt mondta, hogy elég. Ahogy Mi azt mondta, hogy elég. Ez nála sejthető volt, hogy ez lesz. Ameddig van csapata, és játszott, addig ott van. És ez is történt. Úgyhogy ezért gondolom csak azt, hogy jókor, mert ő egy ilyen típus. Tehát ő addig játszott, ameddig tudott, és ahogy jelzett a, a szervezete, hogy oké, okay, elég volt, ő be is fejezte. Tehát nálam ez így nagyon tiszta, komplet. Én egy kicsit azt érzem, hogy a Caroline-es évek után kellett volna, tehát az utolsó mm-hmm. két szezon. Azért is, mert ő egy olyan játékos volt nálam, aki azért Akármennyire szerettem, azért a végén nem volt már egy annyira jó játékos, hogy nagyon sokat beszélünk róla a holt szezonban, hogy átment más csapathoz, és mindig az volt az elmúlt években, amikor megláttam a Chargersnél, vagy utána a Washington football teamnél, hogy ja, Thomas Davis még játszik? Ja, és ő itt van? Tehát egy kicsit egy ilyen... És ismerd ezt az érzést szerintem. Persze. Jó, mert az alapvetően a belső linebackereknek a 80%-ával az ember így van most már. <gül> És, és emiatt mondom azt, hogy én szerintem ő, ő szebb lett volna, hogy a két évvel Igen, de tudod vissza... képzelni, hogy úgy fejezze be? Hát soha nem tudtuk volna meg, hogy úgy fejezi be. Lehet, hogy most is van még bennem, úgy két év. Igen, csak itt, tehát, hogy itt már kapott egy direkt üzenetet. Tehát, hogy nekem pont ez, ez, ez ilyen szempontból, ami, ami nekem beszélés. Na mindegy, Tomás Davis szerettem, és jó volt látni. Szerintem Neked... nagyon szerethető figura volt. Igen. Nálad még ki van a listán? Szerintem én még kettő játékosról szeretnék uh-huh. beszélni, sőt, legyen három, mit szólsz ahhoz. Ebből kettő safety és egy tekül. Hoppá. Nézzük a safety-ket. És amúgy van egy, van még egy irányító, akivel én szeretnék egy szót mondani, csak tulajdonképpen, vagy ennek kicsit Tudom, többet, és kezdjük, kezdjük Tudom, vele. Mert 
mert most már évek óta nem beszéltünk róla egy szót se. Amikor utoljára beszéltünk róla, akkor inkább röhögtünk rajta. De igazából egy most nagyon csúnya napokat élő franchise-nak ő hozta el az első szép napjait, és ez Matt Schaub, aki az Atlanta Falcons draftolt, és ott volt cseréirányító Atlantában Michael Wick mögött, majd aztán jó teljesítmény nyújtott cseréirányítóként, és a Houston Texans adott neki egy nagy szerződést, és a Texansban zseniális szezonjai voltak, és tényleg a Texans akkor volt először egy jó csapat létezése folyamán, fennállása folyamán, és Arian Foster-el, Andre Johnson-nel egy nagyon-nagyon komoly hármast alkottak. Ő az első olyan játékos, aki azt eszembe, hogy Faragó Ricsi, és a nagyon korai dícsérés. Ugye, amikor tudod, egy-egy teljesítményből nagy sztorit csinálsz. A gondol szerintem. Így, így, és nagy sztorit csinálsz belőle, és, és azt gondolom, hogy az ember, hogy ilyenkor utána, hogy játok, ebbe, ebbe biztos, hogy valaki lesz. És azért gondolom így, mert Seneca Valasz ugyanez a, a típusú irányító, csak ő nem hozta ki ezt a karriert végül. Ugyanez az ember Matt Flynn, ha emlékszel. Hogyne. Volt egy nagyon nagy meccs, és akkor Flynn nagyon jó QB lesz. Hát nyilván nem lett az. Na de Matt Schaub erre totálisan rácáfolt, mert, mert ő azért lehozott abszolút olyan korrekt éveket, és nem véletlenül, hogy ő még mindig játszott az NFL-ben, mert egy olyan irányító, akinek megvolt a tapasztalata, és tudtad jó, hogyha beállítod, nem fogja elbukni a mérkőzést. Nem rajta fog elmenni. Lehet, hogy már utolsó években nem vele nyert, de nem ő fogja elbukni neked a mérkőzéseket. És ilyen szempontból azok a texánszos évek, azok, azok tényleg rendben voltak, és, és ott a texánsznak azért bele kellett tenyerelni abba, hogy ez jól működjön. Nyilván tehát egy Houston-nál az volt, azok voltak a nagy évek, amikor pozitívban zártak már pár ö, szezont, és hát ez meccsaubról szólt. Ugye Gavi Kubiakkal nagyon jó dúlt alkottak. Nyilván itt nem beszélhetünk hívességek csarnokáról, és szerintem nem nagyon tudunk beszélni arról sem, hogy jókor van ulta vissza, mert ő cseréványító volt eléggé sokáig a végén. Azt szerintem akármeddig csinálhatja valaki, kérdezzük meg Chase Daniel-t. Ne pályára lépni, mert ott bukhatja az állását. Igen, tehát én, én erről nem, itt nem nagyon tenném fel azt a kérdést, mert szerintem ez kicsit értelmezhetetlen, hiszen már leültették korábban. Akkor három mások játékosról beszélnék, kezdjük a kettő safety-vel, jó? Mhm. Az egyik, akit hozok, aki visszavonult, a Philadelphia Eagles legendája, Patrick Chang, ugye egy évet húzott le Philadelphiában, 2013-ban, előtte négy, év, előtte négy szezont a Patriotsnál, és utána hat szezont a Patriotsnál. Bennem egy olyan kép van meg, hogy a Patriots drukkerek szerintem nem bánták, hogy ő elmegy. És, és úgy voltak vele, hogy ott van Chip Kelly, aki az Oregonon volt az edzője már Changnak, ő ad neki egy nagy pénzt, és mindenki úgy volt nyugodt, hogy nem baj, megy el. Egy évvel később visszament, és szerintem nagyon sok New England drukker legyintett rá, hogy igen, láttuk, valószínűleg nem sokáig már nem lesz az NFL-ben, már csak próbálkozik, és egy év után kitette a Philadelphia is. Ehhez képest, ami után visszament a New Englandbe, szintet lépett, és kulcs szerepe volt az azóta megnyert három Super Bowl címben. Teljességre egyetértek, hogy Csangot ott még, még jobban megtalálta a Péter Ötze helyét, mint amikor elengedte. Mindezt úgy, hogy abban az egy évben az igazban nem futbolozott jó Patrick Csang, nem véletlen, hogy fel is bontották a szerződését, és 
és aztán megtalálták a helyét. És Patrick Chang volt az, aki nagyon furcsa játékos, mert azt lehet mondani, hogy igazán nagy erőssége nem volt. Patrick Chang okos, agresszív játékos volt, tudott is emberezni, tudott is védekezésen, de hogy igazi erőssége nem volt, de mindenkivel fel tudta venni a versenyt, és a Pétriocán nem hozták olyan helyzetbe, ahol nagyon komoly hátrányban volt. Nyilván magasságbeli problémái voltak, de azzal, azzal nem tudsz mit kezdeni sok esetben, de, de egy komplet játékos, akit nagyon jól használtak a rendszerben, úgyhogy Petrik Cseng egy ilyen kulcsfigura volt a Pétriocban, mert azért a Pétriocnál vannak azok a játékosok, és ez főleg egyébként tökéletes, de safety fronton volt megfigyeltő, akiknek a játék intelligenciára nagyon számít, és nagyon szereti belicsek. Tehát hármon hány éven keresztül volt ott kiegészítő ember. Nem hajlandó elengedni nyilván megkortit. És, és Patrick Chang is ilyen játékos volt Bill Belicseknél. Csak Jalen Miller is ilyen lesz. Tehát Chang visszatérve szerintem egy kifejezetten alulértékelt játékos, és egy olyan játékos, akivel nem gondolunk úgy, mint a modern játékos mint a példánya, miközben az. Tehát a szótárban a modern játékos címszó mellett ő kéne, hogy legyen, aki nagyjából négy poszton is játszott a Patriotsban, mert volt cornerback, free safety, strong safety, adott esetben néha-néha belső linebacker, de külső linebacker mindenképpen, ha kiment oldalra a Titan, akkor még külső cornerbacket is játszott, és emiatt nagyon-nagyon sok oldalú volt, és ez volt a legnagyobb erőssége, és hogy te is mondod, nem volt feltétlenül egy kiemelkedő erőssége, inkább az volt, hogy semmiben nem volt nagyon gyenge. Igen. Hívességek csarnokáról nyilván nem beszélhetünk. Jókor vonult-e vissza nyilván, hát ez megint egy furcsa kérdés, hiszen kívülte az utolsó szezont. Szerintem mit tévredt rá arra, hogy mennyi minden jó dolgot lehet csinálni egyébként a, a szezonon és az edzéseken kívül. Szerintem De 34 egy... éves lesz. Azért Játszott 34 volna. évesen én szerintem nem fért volna bele neki ez a szezon. Szerintem azért az már sok egy olyan poszton, amit ő játszott, ahol, ennyi, ahol kell a sebesség, kell Egy a fizikalitás. Az az érdekes, hogy nem derült ki. Vagy pedig úgy volt, hogy a Pétri a szélesztennek ő katolja. Tehát ez mm-hmm. a másik, amit el tudok képzelni. Mondjuk ez kevésbé, de annyira korán azt mondta, hogy, hogy egy ennyi elég, hogy, hogy szerintem ő rájött nagyon sok mindenre, amit az elmúlt tíz évben a futball mellett, amire nem volt ideje, hogy, hogy ez most ez most neki már fontosabb a család. Ugye neki született a gyereke, és azért is optáutolt. Jól tudom, tehát a másik gyerek, nem akarok hülyeséget mondani, és szerintem, szerintem ez tuti közre játszott. Tehát, és ez a másik, amiért kérdeztem tőled a futást, hogy mennyire nehéz visszamenni. Tehát azért én is éreztem azt, hogy mennyire nehéz volt újra edzésbe állni. Tehát azért az nagyon nehéz erőt venni magadon, ha nem úgy sem, mint például Marcus Kenon, aki mondta, hogy végigedzett az egész, és meg jobb formában, frissebben jön vissza ebbe a szezonba, hát már nem a New Englandhez, mint ahogy tette azt mondjuk az előtte években. Hozok még egy safety aki igazából már hasonló nagyon csánkhoz, csak ő nem ülte ki a szezon, hanem egész egyszerűen nem talált magának csapatot, és ezért vonult vissza most. Most vonult csak vissza 2021-ben, de nem játszott a tavalyi évben. Ez pedig Antoine Betel, akinek a legszebb évei talán mondhatjuk, hogy az Indianapolis Coltsnál voltak. Hát a szuperból idején. Itt háromszoros próbólep, kétszer a Coltszal, egyszer a San Francisco-val, négy csapatnál is megfordult az utolsó évét, a Giants-nél játszotta, azért ez is sokat elmond megint Dave Gettlemanről, lehet, hogy még a Las Vegas Raidersnél egy szezonra befért volna. <gül> 
De kicsit olyan érzésem voltam, hogy a kolcos évek után, és aznak már 2013-ban vége, hogy ővá is úgy tekintettem, hogy hoppá, ő most pont itt játszik, és, és az már nem volt az igazi, és valószínűleg ő egy olyan játékos volt a kolcos évek után, akit mi tévén keresztül nem tudunk igazán értékelni, mert valahogy ő rajta érzem azt, hogy olyan szintű segítséget nyújtott a fiatal játékosoknak a tapasztalatával, ami nem kézzelfogható és nem figyelhető meg kívülről. Hát, és azon nagyon érdekes, hogy jó pár évet úgy is kezdett, hogy neki csereként érkezik. Tehát, hogy, hogy nem mindig számoltak azért vele kezdőként feltétlenül, mozgattak ide-oda és pozíciójában, most éppen milyen safety meg hogy használják. És a másik pedig az, hogy szerintem azért neki is a neve megmaradt abból a szempontból, hogy a kolcos első éveiben azért, hogy nagyon jól futballozott, de tök ritka az, hogy safety ennyi évesen ott marad, és valószínűleg közrejátszik az is, amiről te beszélsz, a másik pedig az, hogy amikben ő erősebb volt, az, az hosszabban volt fenntartható NFL szinten, és, és ez a kettő adta ki azt, hogy azért tehát ennyi évesen safety nem nagyon játszik, tehát 35 évesen ő még futballozott. Nagyon-nagyon ritka. Nyilván, egyébként, szintén egyébként hívességek csarnak erről nem beszélhetünk, és én azt mondom, hogy egy kicsit későn vonult már vissza, tehát a vége az már a, például az a Giants-es szezon, Nyilván, hogyha Dave Gettleman ad neked pénzt, fogadd el. Hát ez az. Tehát, hogy de... Valószínűleg ő is meglepődött az, ami mindig volt kérője. Meggyőződésem, hogy, hogy ezt ő sem gondolt, hogy ennyire el fogja nyújtani. Térjünk rá az utolsó játékosra? Térjünk rá, mert szerintem ő a legérdekesebb abból a szempontból, hogy milyen hatással van most a csapatára. Igen, kolcos perceket tartunk, hiszen beszélje is kolcban kezdte. Castanzo, Colts, Anthony Castanzo baloldali tekül kolcban kezdte, kolcban fejezi be, elsőköves választott volt annó a drafton. Nagyon sok mindent lehet róla beszélni. Az első szó, ami eszemült, ez egy kicsit az alulértékelt, vagy talán lassan éved be, többet vártak tőle eleinte, de egy nagyon konzisztens és megbízható jó tekülé évet be, aki nem feltétlenül volt elit. Nem volt elit, de első körös draft volt, azért nagyon sokat vártak tőle, és az első évei, hát finoman szóval sem voltak jók. És szerintem ott nagyon megmaradt a köztudatban az, hogy Castonzo besült. Uh-huh. Miközben szép lassan azért ő ö, kifejlődött egy olyan játékosám, aki, hogyha a hosszú távú karriert nézzük, egy 1 per 22-t szerintem tökéletesen megért. megért. Tehát nem kell az, hogy mindenkiből elite vagy tekkel legyen, hanem, hanem igenis, hogyha egy stabil tekel, aki megbízható, akkor az nem probléma. Ami nagyon furcsa ebben az az, hogy uh, itt ugye a boka sérülés volt, ami, ami miatt lehet, hogy visszavonult. Egy két éves szerződés hosszabbítást írt talán még 2020 márciusában, tehát két évvel számolt, ami azért idekorán véget ért. Én azt gondolom, hogy ennek a kolcnak azért uh, komoly problémát jelentett az, hogy Castonzo visszavonult, mert megbomlik az a támadó fal, ami, aminek azért jó szopos tagja volt. És egy komoly ült hagy maga után. Mindent elmondtál szerintem. Híveségek csalapnak erről azért itt sem beszélhetünk, de itt van az, hogy én azt érzem, hogy ő korán vonult vissza. Mind saját szempontjából, mind a csapat szempontjából, mert itt még egy jó csapatban tudott volna szerintem legalább egy-két, talán három évet is lehúzni. De érdekes ez az, amivel emlékszel, beszéltünk a múltkori podcastban, hogy akikben megvan ez az ősevő, mint Andrew Whitworth, vagy Jason Peters, 
vagy Trent Williams, azok, akikben inkább látjuk, hogy sokáig játszanak, mint a technikás, kisebb tekülök, mint David Bakhtiavi, Anthony Castonzo, Mitchell Schwartz, akikben nem látjuk annyira azt, hogy ők 40 éves korukig játszanak. Teljesen egyetértek. Teljesen egyetértek egyébként. És ez valószínűleg nem is véletlen. Tehát, hogy ez a fizikalitás vonal, az őserő meddig hajt még téged. Úgyhogy azért ettől függetlenül 32 éves, de azért megmondom, 10 év. Tehát 10 évet azért lehúzott ott. Tehát azért ez kemény történet. És közben mégis azt mondjuk, hogy ideje korán hagyta abba. Egy olyan posznál, ahol azért a kontakt, az ütközések tényleg azért nem könnyű. Tehát azért nem egy könnyű pozíció. Nyilván sok ilyen poszt van még, de hogy tíz év az, az egyébként rengeteg idő. Hát 80 perc is sok idő, mi pedig most már több mint 80 perce veszük föl, vagy közel 80 perce veszük föl ezt a podcastot, amiben azt hiszem, hogy kitértünk mindegyik visszavonuló játékosról, akivel részletesebben szerettünk volna beszélni. Nyilván vonultak vissza más játékosok is. Ebben az évben van olyan, aki tényleg mosult vissza, van olyan, aki már régebb óta, vagy egy éve már nem játszik, de most jelentette be azt, hogy többet már nem fog pályára lépni. Mi ezeket a játékosokat tartottuk a legrelevánsabbnak, de nyugodtan írjátok meg, hogyha esetleg valaki kimaradt volna, aki szerintetek fontos, vagy írjátok meg, hogy ezen játékosok közül szerintetek ki az, aki be fog kerülni a hívességek csarnokába később, vagy adott esetben válaszoltak arra a kérdésünkre, hogy ki az, aki jókor vonult vissza, ki az, aki korán, ki az, aki egy kicsit későn, és már vissza kellett volna, hogy vonuljon korábban. Ezeket megtehetitek a Facebook oldalunkon, a Force Longon komment formájában, vagy Soundcloudon is for- komment formájában. Facebookon üzenetet is tudtak küldeni, Twitteren pedig tudtak írni Márknak a Bencsics 05 néven, nekem pedig a PFF alsóan Zoltán néven. Soundcloudon, iTunes-on, Spotify-on és Google-on is megtaláltak, hogyha mindenhol feliratkoztok, akkor mi azt nagyon megköszönjük, és reméljük, hogy kellemesen és nyugodtan tudjátok tölteni ezt a húsvétot, még akkor is, hogyha nem olyan, mint, mint amilyen húsvétot szerettünk volna, vagy mint amihez megszoktunk, de, de remélhetőleg, remélhetőleg most már jobb irányba indulnak a dolgok. Például Roger Goodell ugye azt mondta, hogy arra számít, hogy telt, házas stadionok előtt játszhatnak majd NFL meccseket. Hát igen, most, hogy így 17 mérkőzéses alapszakasz lesz, így még több mérkőzésen uh, tudjuk majd nézni a szezont addig meg, hát azért érkezik a tavaz, de továbbra is vigyázzatok egymásra, és uh, hát reméljük, hogy hamarosan tényleg minden helyre áll. A draft előtt igazán nyilván még jó pár podcasttal érkezünk, úgyhogy továbbra is kövessetek minket, hamarosan folytatjuk jó hosszú hétvégézést azért így is nektek. Sziasztok! Sziasztok!